0: ¡Ah! Alineación indebida. Cuando parecía que el Arsenal ya iba cuesta abajo y sin frenos en la clasificación de la Premier League, tenía que visitar Stamford Bridge. ¡Y ganó! Cuando todo parecía perdido, cuando el Neni era titular, el Arsenal marcó cuatro al campeón de Europa y de Inglaterra, el Clásico, fue decidido a favor del Liverpool y en contra del Manchester United. No por poquito, no por poco, por mucho. Como muy y mucho jugó bien el Brighton, pero los goles fueron tres y del Manchester City. En otro duelo de dinero árabe y un equipo que juega muy bien, ganó el Newcastle al Crystal Palace. Y embarrada la lucha por el descenso, el Everton sumó un punto y el Burnley tres, Shin Dice. Hablamos de todo eso y mucho más hoy en Alineación Indebida. Y para ello me acompañan unos fabulosos invitados, el primero de ellos es Borja García. ¿Cómo estás Borja?
3: Hola, hola, ¿qué tal, Ander? Pues muy bien, aquí, bueno, ya vuelta de vacaciones, aunque todavía de post-vacaciones. <risa> eh, entonces, bueno, estoy aquí un poco quitándole las telarañas, al cobertizo, limpiando, quitándole el polvo y tal, para, para dejarlo más o menos presentable.
0: No, fantástico, fantástico, Borja, que está de vuelta con nosotros. También está aquí la voz de Perú, Leonardo Silva. ¿Cómo estás, Leo?
4: Hola Holander, hola Borja. Eh, la voz, la voz de Perú, eh, mira, es, importante, eh. importante remote, gracias. Uh -huh. Este, feliz, feliz por la victoria del Arsenal, por volver a estar en, en competición, por clasificar a Champions, pero un poco consternado porque. ¿Dónde, dónde está Gonzalo Carol?
0: Pues Gonzalo Carol ha aparecido tarde. O sea, yo la intro, la he leído y ah. Gonzalo no la ha escuchado, pero está aquí finalmente Gonzalo Carol. ¿Cómo está Gonzalo? Bueno, Gonzalo no está con nosotros, pero... Debe, estar, eh... debe de
3: estar, es que va, va con un poco de retardo, ya se sabe. <risa> sí, sí, sí. Ahora sí, Gonzalo pero con retardo. A menos.
0: Ahora estoy, ahora estoy. Ahora está Gonzalo, ahora está Gonzalo, ¿se ha adignado? ¿Cómo estás Gonzalo?
5: Sí, se es sobre la hora, perdón, es que no sé qué problema tiene la computadora, como que es, es raro explicar, como que tiene que, cuando está cerrado Skype, eh, tengo que reinstalarlo, como, como que siempre me, me exige como reinstalarlo, y, y se abre y ya me abre como con el menú, con las llamadas y eso, pero por ejemplo, nunca me cayó esta llamada, por eso jamás entré, <ríe> ni tenía nada preparado en realidad, pero bueno, uh, lo importante es que estamos
0: acá. Leo, nivel de excusa de Gonzalo Carón, con, con, del 1 al 10.
4: Parece, parece el nano con el coche. El nano
0: con el coche. <ríe> Pero, pero bueno, en fin,
5: muy muy contento de estar acá. Lamentablemente, bueno, no con una, una victoria del Chelsea pasó lo que viene pasando cada vez que Chelsea se enfrenta ante el Arsenal después de haberlos eh, asesinado ante los ojos del mundo en esa final de, de Europa League. Pero bueno, como digo, contento, contento de estar acá con, con mi bro, Borja, que... Te Últimamente... echo de
3: menos, te echo de, hecho de menos, bro, te echo de menos, sí.
5: bro, aunque también te, voy, te digo una cosa,
3: vivo tranquilísimo, ¿eh? O sea, de un tranquilo...
5: Últimamente no lo estoy leyendo mucho en Twitter, no, no, no sé por qué. No,
3: no, yo, no yo, 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 la, yo la verdad es que tampoco, tampoco te, no te creas que te he echado mucho de menos, ¿eh? O sea, yo, yo... O tal. O sea, desde que, desde que no te leo a ti silencia Miguel Quintana, estoy de un tranquilo... Pero vamos, o sea, una cosa, tú voy por mi timeline, por mi timeline, sin tweets kilométricos, tal, ¿no? Bien, bien, bien. ¿Y,
5: y ayer con el, con Craven Cottage, volviendo a Premier, todo esto, ¿cómo, ¿cómo la pasaste?
3: Ah, no, bien, yo me divertí mucho. O sea, eso de, eso de. O Se hizo como 500
0: retweets, de... ¿eh? o sea, fue una cosa. <risa>
3: eso Muy del bien. eso del ascenso del Creven Cottage Fútbol Club me, la verdad es que me gustó me gustó además este año este año tuvimos eh, tuvimos además un una avanzado un estudio avanzado porque hicimos la edición internacional edición hispana tuvimos... sí, sí, en, en Turquía también tuvimos... se le graban por el ascenso de Creven Cottage ¿eh? también, también, en Turquía también me, me llamó mucho la atención la cantidad de gente que se alegraba bueno, o de tweets que yo encontré de gente que se alegraba en Escandinavia Suecia, Noruega, <risa> o sea sí. sitios de esos que escriben raros con tachando las oes y poniendo circulitos encima de las letras y eso eso sí. también me, me sorprendió sí sí
0: bien, bien, ¿no? fantástico, fantástico, luego llegaremos a ello con un invitado especial para hablar también en particular de, del Fulan, pero antes eh, el otro Partido que se jugó en el barrio de Fulham, eh, el partido del Chelsea eh, en Stamford Bridge contra el Arsenal, aunque antes del partido, Gonzalo, importante porque la gente quiere saber, eh, Jaime Suárez en particular, pero bueno, supongo que también muchos otros. Gonzalo, ¿has pensado ya lo de apoyar solo a River después de Hamilton, después de que Hamilton esté supuestamente metido en una oferta para hacerse con la propiedad del Chelsea?
5: Eh, yo soy de, yo soy solo de River y, de, y del Chelsea, que esto quede clarísimo. No sé por bueno, qué. Bueno, y del Real de Madrid gente, también. ¿eh? Eh, no, 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 para nada, lo he dicho. No sé por qué la gente pone tantos clubes sobre sobre mi nombre. Pero, no, no, lo, lo he puesto en Twitter hoy. Eh, Se aceptan eh, motivos eh, para escuchar a, a qué club alentar en el caso de que esta tragedia le ocurra al Chelsea Fútbol Club, que significaría para mí la desaparición total de, del club, aunque siga compitiendo ahí. Yo no lo voy a reconocer como tal, lamentablemente. ¿no? Va a contar mis principios, así que lo dicho. Eh, espero sugerencias sobre a qué club apoyar en el fútbol inglés. A Creven Cottage. Eh, aclaración. Creven Cottage. No sé si si Borja me quiere en su lado. Eh, no sé si está dispuesto a aceptar a alguien en, <risa> en, no, en el Forest.
3: Joder. Nosotros tenemos sitio en el carro. Yo ya, ya lo hemos dicho. El carro se está llenando. A eso hay que darse prisa, ¿eh? Hay que darse prisa porque luego la, luego la gente va a empezar a decir que no, que yo, que yo del Forest desde chiquitito y tal. ¿Por y eres aquí... capaz
0: de renegar del Forest después de que el, el Forest suba en verano y toda la gente en Twitter Fútbol España se haga del Forest? Es decir, solo por, por insoportabilidad.
3: Hombre, eh, eh... Eh, podría, podría llegar, pero, o sea, si la gente se pone muy pesada, si la gente se pone muy, muy pesada con el con el Forest. no, pero yo lo que haría sería educarlos, ah, o sea, yeah, educar, yeah. Edu educar yeah. a la gente, o sea, yeah. o sea yeah. que hablar tarde. sobre
5: Brennan Johnson, ¿no?
3: Claro, pero, claro, claro, qué bueno Brennan Johnson, qué bonito City Ground, tal, qué bueno es Steve Cooper, porque claro, a ver, o sea, o sea imagínate en el Imposible caso que el Forest uh, ascendiera a Premier League. Qué bien juega el Forest de Steve Cooper, qué buen entrenador es Steve Cooper, estos mm. entrenadores modernos, cómo juegan con la posición, el bloque alto. O sea, vamos, <risa> quiero decirte, decirte, eh, ahí material tenemos. Sí, sí, de sobra, o sea, de sobra. A, o sea, eh, sucesor de Graham Potter en el, en el Swansea. Efectivamente.
0: Sí, sí, y que lo hizo incluso mejor con, con el suelo, así que gran Potter, así que uh, quién sabe cuál puede ser el techo de, de Steve Cooper, en todo caso... Pero nosotros,
3: nosotros tenemos sitio, sí. ¿eh? nosotros dejamos a gente, <risa> sí. eh, o sea, aceptamos a gente en el, en el carro, que bien. se vayan subiendo, que se vayan subiendo, que, vayan, por, que por favor que no me pongan los pies encima de los asientos, que se sienten bien, que, que la gente es muy incivilizada últimamente
0: bien, bien, fantástico y también tenemos mucho material en Stamford Bridge con el Chelsea, Arsenal Leo, victoria, gran victoria super victoria del Arsenal en Stamford Bridge en, en uno de esos estadios siempre tan complicados para el Arsenal, a pesar de que es el club que más veces ha ganado en Stamford Bridge en la historia de la Premier League como visitante y, y aquí lo consiguió de, de nuevo, marcando cuatro goles de forma inesperada porque eran tres derrotas seguidas, porque la dinámica era cada vez peor y y más terrorífica y sin embargo aquí con Super Eddie en Ketia y Emil Smith-Rowe y Odegaard y todos estos, llegó el triunfo
3: Lo
4: lo, lo reconozco, no, no lo esperaba esperaba cambios en la forma de, de afrontar los partidos, pero los esperaba el, el fin de semana anterior sin embargo voy a tomar el envío anímico tomaré los cuatro goles porque vaya que no nos sobran para nada y fue un 4-2-3-1 a mi ver al final durante buena parte del partido con Ben White el lateral derecho y un doble pivote conformado por Granit Xhaka y Mohamed neni Ambos de partido muy, muy destacable Y fue un Arsenal más, más combativo, enfocado al contraataque, y la realidad es que tiene jugadores para realizar ello. Es un club acostumbrado a lidiar con la presión en salida y a generar espacios para, para Bukayo, para Odegaard, para Emil, para Nuno también, ¿por qué no? Pero, a ver, el partido, ¿qué, ¿qué fue lo que logró con estos cambios? Definitivamente obtuvo buenas oportunidades de gol, lo cual hoy es oro para el Arsenal. Fue un partido con muchísimos errores, con secuencias erráticas y con goles ridículos. Por lo menos los dos goles de Enquetia y el de Aspilicueta son goles ridículos, impropios de este nivel. Y de igual manera ciertas intervenciones de Sar, Holding, Mendy y Christensen. Igual, otra vez volviendo al partido, mucha transición, poco control. Quizás un, un bloque excesivamente bajo durante algunos momentos. Pero hoy el club sigue compitiendo por entrar a Champions League por, gracias al coraje y a la actitud de un plantel joven, hambriento, bien liderados anímicamente por Chaga y por Odegaard. Y, sin embargo, las preguntas a realizar son, son las siguientes. ¿no? ¿Se puede crecer con esto de cara a los últimos partidos que le queda al Arsenal? Y, ¿Y si es replicable lo que se ha visto hoy? Y yo creo que puede crecer principalmente con la incorporación de Takehiro Tomiyasu en el 11 Luego de prácticamente tres meses de baja, y así poder tener otra vez ese monstruo del juego aéreo. Y creo que también puede crecer con la competencia interna entre la Case y Enquetea, que ha jugado un partido bastante destacable con dos goles valiosísimos esta temporada. Y, y además, la CA llegó a aportar mucho como revulsivo en una parte de la temporada, así que vamos a ver qué pasa. ¿Qué más? Ha, hemos recuperado a Emil Smith-Rowe por dentro, otro jugador con potencial anotador en un rol más, más favorable, sin que tenga que ser un extremo de lado débil. Y respecto a si es replicable esto, pues yo creo que en el enfrentamiento directo con el Tottenham sí podría ser replicable pero en los otros cinco va a necesitar algo más de propuesta en, en posicional. Sí que ha sido el, el gran debe del Arsenal, me parece, eh, en esta racha de
0: tres derrotas consecutivas. Sí, atascándose en, en todos esos partidos, especialmente en el anterior contra el Southampton. Um, Gonzalo, yo a Tuchel le quiero mucho, pero después del partido, entre otras razones, pero una de ellas se fue, Achacó, um, parte de, de culpabilidad de la derrota, en que el terreno de juego, el césped de Stanford Bridge, no estaba como tenía que estar, no, no estaba rápido no, 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 estaba, no estaba húmedo, como le gusta, por ejemplo, a, a Xavi Hernández, muy de la Xavi Hernández escuela esto. Uh, al final el Chelsea cayó 2-4. Uh, ¿Opiniones?
5: Sí, me, me robaste lo que iba a decir. Iba a decir que precisamente, increíble como Xavi ya empieza a, a hacer escuela, ¿no? Escuela de Xavi eh, con, con entrenadores que tienen mucha más experiencia que él, eh, la, la influencia que está teniendo Xavi eh, rompe barreras impresionantes. Eh, bueno, evidentemente... Creo que Tuchel encontró, trató de encontrar alguna excusa para también no, no matar a muchos de, los, de sus jugadores en, en rueda de prensa y evitar esto, él el, el, en esos sentidos.
0: Tú habrías matado bueno a los parar. jugadores,
5: ¿verdad Gonzalo? ¿Yo? Sí. Eh, no, no sé igual tampoco, a ver, en, en, poniéndome en mi, en mi rol de hincha, sí, lo hubiera sí. hecho, sí, poniéndome sí, sí. en el rol de un entrenador, evidentemente no, porque yo creo que si Tuchel por algo destaca por lo general en ruedas de prensa, es en la forma en la que, eh, sin criticar a, directamente a sus jugadores, al mejor estilo José Mourinho, y mandarlos directamente a, a la hoguera, prenderlos fuego por completo, eh, creo que lo que hace bien Túgel es cómo manda quizás ciertos mensajes dentro de, obviamente sin criticar directamente a sus futbolistas. Lo hizo en la rueda de prensa post-partido de ida ante el Real Madrid, que dijo que jugando así no había chance de que eh, la eliminatoria siguiese viva, obviamente eso no era lo que realmente pensaba el entrenador alemán sino era más que nada un mensaje para sus propios jugadores y quizás esto también pueda suponer algo con todos los problemas que tuvo el Chelsea tanto bueno en ciertas situaciones concretas eh, con Christensen, con Malanzar que estuvieron bastante superados a lo largo de todo el partido ante las eh, transiciones ofensivas del, del Arsenal, un Arsenal que defendió francamente bien, eh, creo que es un muy buen partido en líneas generales de, de holding, sobre todo sorprendiendo de Gabriel Magaláes también, contando con muchísima ayuda de, de Mohamed El Neni, también como especialista defensivo junto a Granichaca en el doble pivote. Y, y un Arsenal que, pese a que incluso parecía que el partido en algún momento el Chelsea se lo podía llevar adelante, porque al final eh, puedes juntar jugadores que son capaces de aportar cifras, de, de saturarte eh, ciertas situaciones de juego, como lo hizo Loftus en, en el primer gol del partido junto con con Timo Werner, que, que uh -huh. tuvo la suerte también en ese remate que terminó adentro del arco de Ramsdale, eh, al final el Chelsea fue un segundo tiempo terrible, terrible a la hora de controlar eh, sobre todo las transiciones, tras pérdida, un, un Arsenal que, como bien, dije, como bien dijo Leo, eh, presentó un cambio de postura completamente radical a lo que veníamos viendo, pero que también era necesario y que quizás también se adapta mucho más a este equipo eh, con estos jugadores sin tener la presencia de, de Thomas Partey como... Ese jugador que te puede eh, desatascar eh, quizás un sistema defensivo eh, cuando el Arsenal tiene que atacar un poco a nivel posicional sin espacios para correr. Y de un Eduard Mendy, también sí. que esto hay que comentarlo, que hace un mes estamos diciendo que estaba entre los mejores arqueros del mundo y desde entonces, eh, in, incluso tras el, tras el error contra Benzema en Champions y demás, eh, su forma actual es bastante preocupante. Esperemos que esto sea solamente un bache y que pueda recuperar su mejor nivel, sobre todo por los intereses propios de, del Chelsea.
0: Así es. Um, Gonzalo, Juan Di Mata, quiere saber uh, de ti si puede, si temes que, que el Chelsea, o si el Chelsea puede temer por su plaza en la Champions? No hay chance. Creo que no. O sea, claro. no me importa lo que pase después.
5: No, no. Yeah, o sea, yeah. está bien. No hay, la, el margen quizás no es tan grande como uno podría suponer. Lo cierto es que este partido... La realidad es que el Chelsea presentó un equipo con bastantes alternativas porque no estaban ni Thiago Silva ni Rüdiger y eso cambió muchísimo. Lukaku como titular que no acostumbra a hacerlo realmente. Eh, Havers en el banco de suplentes. Eh, entonces eso también te cambia muchísimo el panorama y creo que ni Tottenham ni, ni el Arsenal, ni muchísimo menos el Manchester United a día ojo, de hoy eh, pueden tener la regularidad necesaria como para que dos de ellos... Superen al, al Chelsea, eh, creo que es, es algo bastante
0: utópico. Eh, Miquel le ha dado la vuelta a la situación, parece, parece de esa, después de esas tres en dolorosas, dolorosas derrotas consecutivas. Borja, confiamos en que Miquel levante definitivamente el vuelo de este Arsenal y entre en Champions.
3: <tose> Bueno, eh, no lo sé, no lo sé, la verdad. Yo creo que de todas maneras las valoraciones de, a, del Arsenal de Arteta pues habrá que hacerlas como siempre a final de, a final de temporada porque tan pronto, tan pronto decimos que hoy qué bien lo está haciendo la nueva generación, los jóvenes, está regenerando el equipo como es un mierda, no sabe hacer nada, se va a la porra... Bueno, yo creo que, es, eh, que son los toboganes naturales posiblemente de este proceso, del proceso en el que está, ¿no? Eh, el equipo, si, como hemos se ha dicho antes está en formación, le falta experiencia, le falta consistencia, sobre todo, ¿no? Repetir las buenas actuaciones un partido tras partido tras partido tras, tras partido eh, y eso es lo que Claro, ¿cuánto tiempo le vamos a dar o le van a dar a Arteta para conseguir eso? Porque, claro, tampoco puede, digamos, estar ahí llamando a la puerta durante mucho tiempo o por lo menos en el en el, en el Arsenal. Eh, así que, bueno, pues no lo sé. Está La cosa está ahí, ahí, claro, porque está igualado a puntos con el Tottenham.
0: Hmm, así eh, es, así es.
3: con el mismo número de partidos.
0: Y un, y un y está... partido directo, un choque directo entre ambos.
3: Claro, claro, entonces ese, ese North London Derby va a estar interesante.
0: Sí, no mucho. sé si va a
3: estar más inter... no sé si va a estar más interesante en el terreno de juego o en Twitter, también te lo digo, eh.
0: Sí, sí, sí. Uh, penden dos aficiones enteras de, de un hilo de, de, de ese partido de, del ganador. Porque sí, sí, ir a la Champions o, o ir a la Europa League y sí, claro. sí.
3: Que bueno. tiene, o sea, el Arsenal le queda por jugar Manchester United, West Ham, uh, Leeds, Tottenham, Newcastle y Everton. Uf. No es un calendario fácil, ¿eh? No, no, no. no. Para... Sobre todo el Leeds que...
0: eh, de Don Jersey, eh, claro, United... Claro,
3: claro, claro, el Leeds, el Leeds que, que ahora gana, no, no sí. como antes. O sea, curiosa, bueno, el,
0: era, el trabajo era... las bases, Borja, nadie, estaba... dice, nadie
3: dice nada de eso. Sí, las bases que antes fallaban, pero vamos, nadie, nadie, habla, nadie habla ahora de, de que el Leeds gana... Eh, te diría que de estos partidos casi el más fácil es el del Manchester United ¿eh?
0: Sí, es verdad, es verdad A ver, a ver cómo llega el United a, a su partido del próximo sábado En todo caso, después de, de su gran exhibición ante el Chelsea de en Ketia, eh, Nos ha mandado un audio nuestro buen amigo Héctor Kriok Vamos con él y después con todo el resto de los partidos intersemanales de la Premier League
2: Hola Ander, hola a todos, ¿qué tal? Os, os mando un audio desde aquí de... Unos campos de fútbol bien pegados al campo del Excelsior de segunda división irlandesa y nada, quería como hoy no, no puedo estar en el podcast eh, quería mandar un pequeño mensaje corto en relación a al partido en Ketia de ayer a ver, yo, yo he dejado claro en varias ocasiones que, que tengo el gafe no llega a ser el, el de Gonzalo Carol pero, pero tengo un gafe importante ...y aunque ayer no, no puse mi dinero en ninguna apuesta... ...o sea que no me costó ningún dinero en Ketia... ...pero me cayó la boca bien callada... ...o sea, entre, entre el Newcastle... Eh, ...espero que Harry Maguire pronto... ...sobre todo tras haber leído... ...los últimos acontecimientos... ...y más tarde o más temprano... ...incluso Ryan Fraser... ...pues nada, simplemente declarar que... ...que como ya pasó anteriormente... bocadillo de palabras adelante, adelante, el que no el que no opina no se equivoca y yo soy de esos, de los que se equivocan así que nada, un fuerte saludo a todos, en especial a, a mi querido compadre de café Gonzalo Carrón
0: Vamos ahora con el partido de Anfield, con el partido de Muy Anfield. Bien,
2: me ha
3: gustado Héctor, ¿eh? Muy bien, la es que sí. lo ha he hecho, he hecho bien, está, está siempre ahí al punto, buen análisis,
0: sí, sí. <ríe> sí efectivamente, efectivamente. Um, Héctor que criticó a el, el pasado en el pasado programa, diciendo que bueno, que para Championship o para ganar a equipos de tercera en Copa de la Liga con el Arsenal, bien pero que en Premier no, y luego pues va al Bridge y marca dos goles. Así que, um, sí, como bien decía Héctor ahí también, eh, Gafe, pero no tanto como Gonzalo. Gonzalo, eh, que sigue siendo el rey de esto, que dijo que Mendy era la hostia, y mirad mira de ahora. Uh, en todo caso, um, que, que lo que no afecta al Gafe es, es a Liverpool y a Manchester United por razones totalmente dispares. Pero eh, al Liverpool no hay quien lo frene y al Manchester United no hay quien lo arranque. Leo eh, fue fue duro de ver, ¿eh? fue duro de ver este este partido porque el Liverpool es, es un gran equipo y el Manchester United no fue capaz de hacer absolutamente nada ni ni, ni la más mínima ráfaga de viento ante ante los chicos de, de Jurgen Klopp, un equipo en el caso de los de Ragnik totalmente descoordinado, descompasado, siempre tarde, mal, fuera de lugar y, y la verdad es que fue, fue bastante impresionante de observar.
4: Creo que, que para poder hacer más gráfica esta enorme diferencia entre equipos y entrenadores eh, debemos concentrarnos en, en el primer gol que a mí me parece el más bonito de los cuatro. Tras, tras superar la ineficaz presión, eh, el balón llega a, a tren al Alexander-Arnold que rápidamente detecta sala y mientras tanto Henderson ya tira un desmarque de apoyo para poder es generar el triángulo. Luego se pone de cara a Jordan y de forma prácticamente automática encuentra a Mané, que no es referenciado ni por Pogba ni por Matic, que no te cubre ni un metro cuadrado del campo. Con ello el Liverpool ya generó ventaja y tiene a Sadio en una circunstancia ideal. Es un equipo que está tan bien entrenado que saben perfectamente reconocer cada situación, ubicarse en el campo y es probable que no piensen y además tienen la condición física y técnica para ejecutar esos pases con precisión y velocidad y para poder generar castigar esos espacios generados. y Sin embargo, y si bien no me quiero sumar al salvaje ataque a Maguire, hay que decirlo, se queda en el camino por propia decisión y no toma mané y además está regalando el espacio para Salah y Arnold. Son jugadores que no cuentan con un plan ni ayuda del entrenador y que si piensan lo van a hacer mal porque no son tan buenos y porque no son tan inteligentes en su gran mayoría. Y, y tras el cambio temprano en el mediocampo por la salida de Pogba, a un equipo que no tomaba a nadie, se vino el magnífico festival de, de Thiago Alcántara, ¿eh? en la versión más cercana al Thiago que gana la Champions con el Bayern. Controles orientados, conducciones para liberar, pases entre líneas, fantástico de verdad. Pero facilitado por un equipo al que no lo sostiene nada. De verdad, la única esperanza del Manchester United debe ser que juegue el fin de semana con el Arsenal. Y, 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 y ha sido verdaderamente un, un partido muy, muy disparo por James en de realmente destruyó al, al Manchester United
2: Si
0: quieres seguir escuchando este episodio de Alineación Indebida ve a patreon.com barra alineación indebida o como me dijo Bruno Alemán el otro día por mensaje